0: Se integra el brazo de oro, el brazo de a ellos, el brazo de oro, el brazo de plata y el brazo. Nosotros nos entregamos los villanos primero, cuarto y quinto, y nos de cuatro caminos y pues de ahí eh, se empezaron a dar eh, luchas muy duras, muy fuertes que pasaron de lo, de lo profesional, de lo deportivo, pasaron ya más a lo personal, porque de verdad que había veces que hasta en, donde nos encontrábamos, nos peleábamos, y yo creo que eso ya no era ni sano para ellos, ni sano para nosotros que ya era ya era duro, ya era difícil hasta en las centrales en los aeropuertos pasado porque yo creo, pero... mi rival más tremendo que tuve, el mejor rival que tuve en, el, en mi vida fueron ustedes los villanos y esta última vez mi, mi mejor rival fue, fue mi mejor amigo, villano tercero
1: los Alvarado, contra la dinastía imperial, fue una rivalidad de las más importantes en la historia de la lucha libre mexicana. Villanos y brazos sostenían conflictos no solo en el entarimado. Central de camiones, aeropuertos... Eran sitios en los que estas familias luchísticas tenían sus encuentros. Todo finalizó en la lucha de máscaras contra máscaras entre estas tercias.
0: Muy descontrolado completamente, pero te digo una cosa. Si no hubiera contado con con esta familia... No creo poder ganado, no creo haber podido ganar, porque en realidad los triunfadores fueron los cinco.
1: No hablaré de este duelo ya que hay varios videos muy buenos sobre este acontecimiento en el que los villanos desenmascararon enmascararon a los brazos. Pero en esta ocasión sí les hablaré de un duelo más entre estas dos dinastías. Una lucha de tercias en el que el premio consistía en una bolsa de 100 mil pesos de aquellos tiempos. Era el 12 de agosto de 1984 otra batalla en el toreo de cuatro caminos entre los acérrimos tríos de fraternos villanos y brazos esta vez disputándose la cantidad de 100 mil pesos de aquel tiempo como les había dicho así en relevos australianos en revancha en super libre chocaban los villanos primero, tercero y cuarto contra los mosqueteros del diablo lo siguiente mencionado es una reseña de la revista extinta lucha libre así que esta es la historia En verdad que estos brazos infernales están acabando con cuánto enemigo se les ponga enfrente. Llámense como se llamen y con el peso que sea, los brazos dan cuenta de ellos. El público creyó fácil la victoria de los villanos cuando estos derrotaron en la primera caída a sus odiados rivales. Pero qué va, estos repuntaron con mucho salvajismo para la segunda. Con la máscara rota, el villano primero, con sangre por todos lados, tuvo que rendirse para perder la segunda ante los brazos. También, le surtieron duro y bonito al villano cuarto, que lo dejaron sobre los fanáticos como un santo cristo. Todo mundo pensó que la venganza de los villanos en la tercera sería de fatales consecuencias para los rufianos. Pero qué va, estos empezaron una táctica que les dio óptimos resultados. Agarraban a un villano y le surtían bien gacho mientras los dos restantes estaban fuera del ring. Venía al rescate uno de los hermanos y lo sacaban fuera, pero retenían al que subía y lo ponían parejo. Así fue que por mucho tiempo, hasta que se quedaron solos, el brazo de oro y el villano tercero. Y todo el mundo creyó que el brazo sucumbiría, pero la gran sorpresa fue la derrota del campeón mundial, es decir, el villano tercero. Ante esta derrota, los brazos salieron avantes y se llevaron la cantidad de 100 mil pesos en esa noche del Toreo de Cuatro Caminos, un 12 de agosto de 1984. Recuerda compartir este y los otros videos que se encuentran en el canal. Síguenos en Facebook y Spotify como Leyendas Enmascaradas.